0: 各位听友好，我是柳星，欢迎你选择收听今天的文化时空。在第一时段的节目当中呢，我们首先要跟随记者波尔一同来认识一位青年话剧演员张家怀。雨
1: 季的雨很温柔，傍晚时分，七月敲开海面，草丛里的蛤蟆蒙住了蓝天的眼。月亮埋在地里发芽。刚插的花送我回家。闭眼，从雨的身后架着屋顶，暂别喧嚣的白色。草木酣睡，撑伞的蓝望着后天的我。
2: 今天非常开心啊，采访到了一位年轻的先锋话剧
0: 演员，他的名字叫张家怀
1: 。大家好，我叫张家怀
0: 。张家怀是青年先锋话剧演员，自二零一一年起开始了话剧表演生涯。其作品《狂人日记》曾参与2011年北京青年戏剧节、杭州国际戏剧节、2012年东京国际戏剧节、德国柏林中德文化交流中国之秋活动、2014年澳门艺术节、上海国际艺术节。作品《隐喻》曾参与2012年北京青年戏剧节。作品《美好的一天》曾参与2013年北京国际青年戏剧节、杭州国际戏剧节；作品《飞向天空的人》作为2015年乌镇戏剧节的开幕大戏进行演出。
1: 学的时候特别喜欢北京人艺，当演员也是，我觉得有百分之九十的那个影响是来自于北京人艺、嗯。在上高中的时候看过一个北京人艺的一个很有名的一个演出叫《茶馆》，我很早很早就留下自己的生活费，然后买了一张非常贵的票，然后就坐到那个人艺的前排看戏，当时就被震撼到了。里面有一个演员叫于世知，他是知道的。对他写过一本书叫《演员遇事之》，就是都是他自己的文章，然后被
2: 收录在了一起。
1: 对对对对，那本书上把演员这个职业写的非常的神圣，然后你又看他的演戏，你就觉得他很有光芒在舞台上，然后你想成为那样子的人，于是就开始去学表演。呃，仁义的戏现在我也很喜欢，然后有一些让人很兴奋的东西。会引起现在观众的一些共鸣？我觉得这是传统戏剧里一个最重要的一个特点。之后，第一次上台演出，当然是在北京的蜂巢剧场，只因为《狂人日记》这个戏。当时，演出我们的舞台布景是一片废墟，就都是砖头还有石头这样子。然后我们就穿着那个薄底的布鞋在上面表演。当时这个戏就被定为是一个先锋戏剧，从表演的方式上，其实跟传统有一些不一样。舞台上一共有14个演员，是全部从头到尾都在台上的，他们不会下台。然后演出的时长大概是一个小时30分钟这样，然后中间没有中场休息，就等于从开始一直到结束。然后这个戏最有意思的是，一般看戏的人都会知道，去剧场会提前大概这样20分钟或者十几分钟或者半个小时提前入场。然后这个戏等于是在观众入场的时候， 1 3个演员已经在台上了，他们拿着那个面具，就像一个雕塑一样坐在那儿一动不动看着观众，然后同时有一个现场配乐的人就坐在那个废墟上面，全部都是石头，坐在上面弹一把吉他，光线非常的暗，然后把观众一点点的带入
2: 进来。是因为《狂人日记》的这个演出，让你开启了这个戏剧的表演事业。没错，《狂人日记》的这部剧其实也是在台湾有上演
1: 。去台湾是2012年的时候
2: 。嗯，能给我们讲讲这一段经历吗
1: ？当时因为经费的原因，然后我们的戏没办法去一个十几人的那个版本，因为十几人的版本有很多的那个砖头和石头，嗯、非常的重，还有舞台非常大的一个架子就可以拉动的那种，然后没办法运到那边，于是。这个戏在去台湾之前，我们又重新排了一个新的版本，是一个五人版的《狂人日记》。然后当时去到台湾以后，我们是和另外一个戏是老舍先生的，叫《我这一辈子》，是那个戏。呃，我们下午演，他们晚上演；我们晚上演，他们下午演。当时那个剧场是一个很小型的剧场，大概能坐两百个观众，然后有一个大概高十五厘米这样的一个台子。当时我们都要用那个舞台，但是我们那个砖头放到那个舞台上会出现问题，那个舞台禁不住这个重量，于是我们就决定在舞台的后面演出，后面是一个空间，离观众会非常的近，甚至是一个半圆形的这样，呃，演员要对三面来进行表演。对演员的要求会相对来说提高一点，于是你的表演也会发生调整
2: 。当时的这个观众的反应怎么
1: 样？当时我记得很清楚，就是戏演完了以后，观众没有鼓掌，然后过了大概几秒钟的停顿，然后他们才开始鼓起掌来
2: 。今天晚上
1: ，很好的月光，月光。见你三十多年，今天见了你，我的精神就分外爽快。我才知道以前那三十多年，我全是发昏
0: 。然而这些日子里
1: ，我要去十分的小心。那天早上全没月光，我便知道不妙。早上我小心的出门，那赵嘴翁的脸色变怪。他似乎是怕我，又似乎想害我。还有那七八个人，他们交头接耳地议论我，又怕我看见。那一路上的人都是如此。还有那群小孩子，他们也睁着怪眼睛看我，脸色也挺青的。你们倒是说说看，我同小孩子能有什么丑？为什么连他们也睁着怪眼睛看我？还有那赵家的，为什么连你也多看
2: 我两
1: 眼？俄罗斯有一个装置艺术家叫卡巴科夫，他有一个作品叫做《从房间飞向宇宙的人》，是一个装置的作品。他那个装置就是一个房间。然后房间它有一个弹簧床，非常破旧的鞋子放在地上，墙上贴满了一些各种各样的海报，房间的细节做的非常的到位。那个房间里没有人，现场的时候，他弹簧床那儿有一个弹簧一样的东西，还在微微的颤动，然后是一个被炸开了的一个房顶，可以直接看到天空。卡巴科夫他自己说，他那个作品的呃来源是当时他听别人给他讲了一个故事，说有那么一个人，就老幻想着要去宇宙上，他总觉得人有一种能量，我一旦穿过云层以后，我就会被那个能量直接带去太空，我不会掉下来。然后他每天做梦，然后每天在想我怎么能上天，怎么能上天。然后突然有一天，当的一声，然后邻居们就都过来了。发现那个房顶漏了，但是这个人不见了。然后，于是邻居们就报了警，去寻找这个人，但是后来没有找到这个人。就是这样的一个故事。这个卡巴科夫做了这样的一个装置作品，然后我们导演也是有一些他自己的想法，然后最后做了这样的一个戏，叫《飞向天空的人》。然后里面所有的演员是没有台词的，在那个戏里，所有的声音和画面是不同步的。就是先看见画面，后听见声音，是这样的一个东西。戏里出现的都是来源于真实的生活。在北京中间剧场演出的那场，把那个观众席和舞台进行了一个翻转，就是等于是演员在观众席里，然后观众是在舞台上的，然后这样来观看。于是当时就是说要重新安排一些观众席，然后当时导演就有了一个想法，说用一些。旧的椅子，然后观众就坐到那儿，而且每场限制只有一百个人可以看戏。
2: 我们知道这个话剧的舞台可跟电影不一样。电影你你念错了台词，你觉得你的姿势或者你的动作、你的这个整个的情绪不到位，你可以再重新来。可是，在话剧的舞台上，好几百个观众注视着你的时候，你是不可以重新来的。那你会不会觉得压力特别大？
1: 我需要用一个非常理性的方法来对待这件事情，就是我演出也会出错。前几天我演一个戏，是一个文献剧，最后结尾有一个走正步那样的一个动作，当时因为太累了，是因为头一天就演出，第二天又演出，然后时间连得很近，然后就站不住了。本来那个动作是应该定住的。但是就因为站不住，所以没定住，于是就偷偷的把右脚给放下来了。即使是这样的一个错误，在现场也会转化为一个非常有趣的事情，观众就会笑。其实他们那个笑是觉得你好像是在逗他，是你故意这样做的，所以并不担心在舞台上出错
2: 。嗯，所以说任何一个即兴的动作反而会变成一个玩笑一样的巧合。
1: 对，当然这里面也存在一点点技巧，就是因为演员在演戏。现场嘛，其实你一直都是在跟观众在进行交流，像打乒乓球一样，你把球打给他，他接收到你的力量再打回给你。然后有的时候其实你在演什么，你也是根据观众当时现场的那个感觉，你去调控你自己。比方说你现在突然发现啊，观众嗯、哎、怎么睡着了，那怎么办？你大声吼一声把他们吓醒
2: 。你有这么干过吗
1: ？我干过，前排的观众你可以看到他们在玩手机。你就会把你的本来的调度是离观众，比方说是四步远，你会缩短到两步远，然后对着他说话，他就不得不看你，这样又把他拉回来
2: 。那他们会觉得很有趣吗
1: ？他们不会觉得有趣。当我走了以后，他们会接着看手机。<笑>但是
2: 小剧场也是有这种魔力啊，我觉得你可以跟观众近距离接触，你可以知道他们在干什么，他们所思所想。我觉得其实也是一个很奇妙的地方。
1: 就如果你足够大胆，在不超出一个范围的情况下，你可以任意的表现你自己
2: 。你喜欢这种在其他国家演出的体验
1: 吗？虽然他们听不懂我们在说什么，但是他们会一直盯着你看，就他们也很想弄明白你在做什么。所以本身其实他们是一个很好的一个听众。我记得在德国演出的时候，挺逗的，因为德国也是演《狂日记》那个戏，也是演的五人版。然后当时我们是用了三层楼来演，因为它那个空间像一个冷库一样。当时使用到整个空间，然后我要楼上楼下的跑。然后记得当时有一个德国观众，是一个很老的一个老先生，戴着一个眼镜，还戴着一个帽子，跟着我有的时候上楼，跟着我有的时候下楼。当时在德国演出挺逗的，因为观众比较自由，就是你可以坐在这看，或者你可以走动着看，你可以去一楼看，可以去二楼看，可以去三楼看，你随意。它是一个流动的，等于那个空间被改变了，是一个整体这样。只要我上台，我必须把我的能量全部使用出来。因为我我迷茫过，我跟朋友聊天说过，我说我以后再也不想演戏了。我说连饭都吃不起，我干嘛要演戏呀、啊？不管你干什么，你你都是有这个问题，就是理想跟现实嘛。所有的人从古至今都在平衡这件事情。我不会去排斥一些商业的电视剧。一些搞笑的那些恶搞的那种戏，我也会接，对，就为了维持我想做的事情。对于我来说，今天没钱，今天去赚钱；今天有钱，那今天就做自己想做的事儿，就是这么简单。以雪花飘落的姿势，落进深沉的远方。从你的手到我的手，长一根藤条。从第一天到第十天，以我的想念换你的想念，埋一颗心，和世上千千万万的我们通信。